0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Jörgen Eriksson, vd för Katena, kommentera bolagets rapport för fjärde kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverige tor. Men först lyssnar vi på en snabb analys av Emil Ekholm på Pareto. Då var det dags för snabbanalys av Catenas fjärde kvartal 2023- och under av året med en stark rapport som mottogs väl i marknaden, haksyn stängde upp hela 7,5%. De kom in 2% både över våra och konsensusväntningar, samtidigt som driftnätet var något under i och med en på 77% jämfört med beräknande 79% då man hade något högre fastighetskostnader. 24 brukade vara ett svagare kvartal säsongsmässigt i och med att det är ett väderberoende och vi hade en kall och snöig avslutning på 2023 och något slagiga elpriser vilket även påverkar dessa kostnader. Förvaltningsresultatet kom in några procent starkare än förväntat främst divet av att man lyckats hålla ner i räntekostnaderna mer än vi och marknaden hade trott. Den stora positiva nyheten i rapporten var att detaljplanen för logistikposition Söderåsern har antagits och att vattendomen i Stockholms syd har fastställts, vilket båda bidrog till positivt värdeskapande av en dryg miljard kronor, vilket gjorde att bolagets NAV kom in hela 7% över förväntan. Det här tycker vi visar på styrkan i deras strategi, att förvärva mark i tidiga skeden och sedan arbeta med detaljplaneprocesser och på så sätt kunna utvinna stora värden. Efterfrågan på Katerans fastigheter är fortsatt god och utlåningsgraden ser vi öka till starka 96,6% i kvartalet. Hoppar vi över till det finansiella så står Katerna väldigt stabilt. Låningsgraden uppgår till 37,1% och snitträntan ligger på 3,7% vilket tillsammans med sitt starka kassaflöde gör att ränteteckningen uppgår till fyra gånger. Belåningsmåttet nettoskuld genom EBITDA på rullande 12 månader uppgår samtidigt till 7,2 gånger och ligger därmed klart under deras finansiella mål om att understiga nio gånger. Den solida finansiella positionen möjliggör även för Katena att växa och vd Jörgen Eriksson nämner på kollet efter att man är beredd att öka belåningen något för att skapa tillväxt om möjligheter skulle uppstå både genom förvärv och inom projekt. Investeringscaset så som vi ser det är främst den stora markbanken där man som tidigare nämnt förvärvat mark över lång tid och i tidiga skeden vilket därmed på på nivåer klart under dagens priser vilket också möjliggör låga ingångsvärden i sina projekt och därmed hög avkastning på varje investerad krona. Markbanken består av 4,6 miljoner kvadratmeter mark där cirka 60% ännu inte är detaljplaner lagt vilket också visar potentialen framöver och möjligheten att skapa värden. Den stabila finansiella positionen möjliggör även för förvärv utan att behöva tumma på finansiell risk. Vilket sätter bolaget i en unik position på den svenska fastighetsmarknaden. Och i och med det så anser vi Catena vara ett av de bolagen med tydligast tillväxtstory under kommande år. Och för att få tillgång till vår fullständiga analyser så kan ni signa upp på vår hemsida Hallå
1: Jürgen! Hallå Sverige.
0: Hur står det till idag?
2: Tack det är bara bra med mig, hur är det själv?
1: Det knallar i bord. Lite sjuk, men var är på bettningsvägen Det är bra Härligt eh, eh,
2: Jag tycker det är bra Vi har släppt en, en trevlig rapport här som eh, Såklart summerar 2023 eh, ett Rekordår för oss eh, vi Visar en otroligt stark balansräkning när vi går in i 2024 och med det så Berättar vi också om att vi har möjligheter till att fortsätta växa och gasa på
1: här under 2024 så det, det känns jättebra. Och Som jag det så är det väl lite Lite läge för, för tillväxten till och med att förvärv eller?
2: Ja men så kan det ju vara, vi, vi ligger ju med bra med marginal på våra så att säga, finansiella mål och vad ratingbolag och, och andra intressenter tar hänsyn till och, och där, där finns det utrymme att Vi känner att vi, vi, vi kan uh, stretcha de nyckeltalen alltså stretcha in en positiv bemärkelse och på uh, så mm. sätt uh, öka intjäningsförmågan här framåt riktigt
1: mm. Nu definierar du lite grann
2: Alltså det är ju inga, det är, det är aldrig så att vi kommer att, vara det är bolagen som står nära branten och riskerar att trilla ner utan det, det kommer att vara loftet som Erik Paulsson alltid säger att, men, men med tanke på att vi ligger på en belåningsgrad på 37% och Vi är väldigt trygga med våra eh, värden vi har på fastigheterna så, eh, så är det ju lite utrymme och jag kan inte i detalj gå in på siffror men vi, vi vågar att, att öka upp den en del.
1: Mm. Har du någon, någon form av tid, liksom, tidplan? Eller är det...
2: ja, vi ser, jag sa ju i call i förmiddags att uh, vi hoppas kunna uh, dels att vi pr presenterar några nya projekt här under de två första kvartalen. Och, och att vi kikar på eh, lite förvärvsmöjligheter så att eh,
1: någonting lär vi väl kunna presentera det var första halvåret. Det är så, så pass nära ändå. Hur, hur, upplever du, hur upplever du marknaden? liksom är det, eh, Jag har ju slagit slag för att det börjar våras lite den fastighetsbranschen igen. Ni, ni har ett segment som har ändå varit ganska stabilt hela tiden. Men... Hur upplever du liksom läge på marknaden?
2: Jag tycker det är lite positivare, lite mer diskussioner som känns allvarliga så att säga, vad det gäller transaktioner där säljare och köpare är någorlunda överens om vad det är för värde som bör gälla. Men kanske diskussionerna ändå tar längre tid, det är ingen som vill liksom chansa på någonting utan ska man då köpa eller sälja så ska det verkligen Kännas rätt och då lägger vi alla ner lite extra krit på, på processerna innan man skriver på någonting. Och det är samma sak egentligen på, på nya projekt, känner vi att eh, kunderna är lite mer försiktiga, det tar lite längre tid. och Man kanske klarar sig utan mer yta den närmsta tiden och så väntar man och så går det något styrelsemöte till innan man får ta ett beslut. så att, eh, mm. Det tar lite längre tid, saker och ting.
1: Okay, okay. Är det, det där du avser med kommentaren att, att en något mer försiktig marknad är en realitet och du tar lite längre tid att komma till avslut i de ja, härasteerorna?
2: Ja, 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 det skulle jag vilja tänka.
1: Hur, hur, hur ser ut liksom på uthyrningsmarknaden?
2: Ja, vi, vi gick ut med 96,6 procent Vi ökade den 20 punkter från 96,4. Så att skulle jag vilja säga ganska stabilt. Eh, mm. det, är, det är hyresgäster som, som flyttar ut av olika anledningar och nya kommer in. Det är en del av daily business så att säga. Så mm. det är liksom ingen dramatik. Vi har sagt tidigare i marknaden under 2023 att vi har haft några Paddelaktörer som har haft det jobbigt och någon som har fått stänga verksamheten. Och att där är alltid lite levtid när man kan, kan hitta nya och man ska anpassa lokaler och så vidare. Jag tycker ändå vi har lyckats mm. relativt bra med det, och som sagt kan vi ligga på, på runt 96-97 procent så Så är det bra
1: mm. Men är det även trögar i liksom, hyresdialogerna eller Läpper eller de på Snabbare?
2: Nej, men det, där är väl en, liksom en bulk man kan, kan jobba med och det kommer lite förfrågningar, så jag tror nog det Det är nog mer på de här nya projekten som de som vi är vana vid liksom, om man pratar eh, ja, men Allt från 10, 20, 30 000 kvadratmeter nyproduktion eh, Det är inget som vi bara snyter på näsan, det tar lite längre tid Även om att vi, mm. vi har seriösa förfrågningar eh, mm. Jag skulle inte, skulle inte säga att det är dramatiskt, jag skulle säga att det är ganska Logiskt med tanke på var vi är någonstans i Makroekonomiska läget
1: Okej okay. okay. Ni har ju som du är inne på i video så har ni en hel del projekt igång på sex olika yeah. kommuner. Eh, vill jag minnas? Eh, hur, hur liksom allt det här med liksom allt från från entreprenörer till till eller entreprenad till avslut. liksom till avslut. Hur, hur funkar det nu? Är det liksom, ser ni märker ni in andra lagen på den sidan?
2: Det, är, det vi märker är att det är många fler som är intresserade av att räkna på jobb och som, som hör av sig och vill vara med här framåtrikt att man kan väl säga så här historiskt så har ju inte ett logistikprojekt varit det hetaste kanske för, för byggare och de stora byggfirmerna men och där de också kanske mer eller mindre har prisat sig ur det. De är väldigt intresserade de av att få vara med och räkna. Och lämna skarpa anbud. Det är väl mm. en sak som vi ser ganska tydligt.
1: Så ni har, ni har en bra är förhandlingsposition då. Så vi har en bra förhandlingsposition.
2: Ja, men den är bättre kan jag säga. Men nu, nu kör vi också liksom inte Kommer vi förmodligen inte köra så mycket med de större firmorna fram och tillbaka. Nu, nu är vi, håller vi ju på att implementera så att säga konceptet som vi köpte. Vi tror att det var så vidare. Mm. Mm. Så, så att det är ju det vi jobbar med nu och försöker trimma organisationen och processerna och, och så framåt riktigt.
1: Okay. Och ni har tills bokka själv, liksom, lär, tror att det är helt integrerat? Oj. <laughs>
2: Det är en bra, en bra fråga när vi har liksom krämat ut 100% av det det, det, det vågar jag svar. svara på. Tycker att vi har, nu har vi varit ett med dem sedan i, i oktober. Jag tycker det rullar på bra, men som sagt att vi ska lära oss av dem om vi får säga så, och tvärtom, och så ska ett plus ett bli tre. Mm. Där är vi ju inte idag, det, det kan jag inte säga, men, men när vi är där det vi Kanske liksom aldrig. Vi vill ju förbättras hela tiden. Mm. Därmed så är det ju fullt igång och jag är inne på liksom såklart de projekten som vi tog över tillfället som vi nu äger tillsammans med platser men även på våra kvarterna projekt så att säga. Och affärsutvecklarna springer, springer på nya projekt så att det, det, det känns riktigt bra. Okej.
1: Okay. Okej. Okay. Ni ju... I en tid då, då alla och, och deras måste som man säger skriver ner och som lyckas med konstrycket och justera ut dem rätt rejält. Men det handlar inte om någon siffreläk med, med, med gilder utan det är, liksom, finns ju konkreta anledningar.
2: Ja men precis. Det är, det är många som har sagt det. Vi försökte i förra året jag skrivit i vd-året. Vi skriver det in i rapporten och vi har sagt det på kollet i, i massa också. Ja, vi sticker ut, men vi, vi sticker ju inte ut eh, i det perspektivet att inte vi justerar gilderna eh, utan vi, vi hakar ju på det här som som alla andra har benchmarket det med externa eh, värderare och vi känner oss otroligt trygga med de värderingarna. Sen har vi under mm. det här kvartalet så fått en detaljplan som har vunnit lagerkraft på Söderrosen här nere i Skåne, Helsingborgstrakten, vid Eh, och, och där har vi ju gjort en eh, liknande resa som vi har gjort förr i tiden också med vi förvärvar eh, åkermark. Och det är ju ingen hemlighet vad åkermark kostar ungefär med en liten premie kanske. Mm. Det är inte heller någon jättehemlighet vad eh, logistikmark kostar när den är klar för att bygga. Och, och vi ska ju i, i vår värld med IFRS-reglementet eh, redovisa till marknadsvärdet. Så det blir ju de otroliga världsförändringarna.
1: Okay.
2: Och, och det andra kriset är i, i Stockholmsyd, där vi faktiskt signade avtal för det är, 2018. Där har funnits en detaljplan ett antal år, men tyvärr har det då legat en vattendom och väntat som har som varit filt på stora delar av vårt markområde. och Då har vi valt att vara försiktiga tidigare. Men nu är den vattendomen på plats och vi kan också eh, så att säga exploatera hela vårt markområde och därmed tycker vi att det finns ett ganska så tydligt marknadsvärde på, på det området också. Och de två områdena till, eh, tillsammans eh, summerar då cirka en miljard i värde? Mm.
1: Kul med vattendomen som ligger som gråta då.
2: Ja men det blir lite eh, som en göteborgare där faktiskt. <laughs> <laughs>
1: Och i Söderås i södra Osijek. Ni fick alltså från där nere idag till att den är liksom färdig att bygga på. Hur mycket, hur mycket arbete ligger där mellan och kostnader?
2: Äh, kostnaderna. Det är, är svårt att liksom avslöja helheten. Vi pratar 56 hektar ungefär. Eh, där är ju. Men det är en klassisk skonsk åkermark med matjord som ska, ska hylas bort för att sen köra markarbete det ska byggas lokaltrafik det ska byggas eh, så att säga, dagvatten, dammar och, och lite sån mm. infrastruktur eh, det är okay. inte eh, liksom inget dramatiskt och inget inget svårt heller så att, eh, det är vi ju liksom igång med på man säga, projekteringsstadiet. inga okay. inga, inga eh, faktmaskiner lite än men äh, det kan man nog se fram under fram året.
1: Okay. När, när tror du att ni är igång och i hus där och liksom Oh. Har är så här liksom fär, den den logistiken hela,
2: he, hela är hela är jättesvårt att säga men äh, baserat på att det finns speciellt mycket mark att tillgå i, i Helsingborg så, så är vi väldigt optimistiska sen det kommer vi inte sätta igång något spekulationsbygge där utan vi för dialoger med kunder och sen är det utifrån när vi är överens med dem, då, då sätter vi igång. Okay. Vi har ju sagt till Bjuvs kommun att på sikt så kanske här kommer att genereras 2000 arbetstillfälle men, men det är ju inte imorgon utan det är kanske på en, ska jag säga. 7 till 8, 10 sikt som, som hela är okay. utbyggt. Men, okay, okay. Äh, är det ganska så positivt att att vi tar de första äh, stegen här i under
1: året. Okay. Samma i Stockholm och Stockholms syd. Ni, ja. har, ni, har ni kommit längre där?
2: Nej jag skulle säga att där har vi börjat med äh, så att säga terrasseringsjobb på de delarna som inte hade äh, någon vattendom och äh, då, där skulle vi också kunna börja bygga en ganska omgående. Och vi känner att det blir mer och mer sur kring Stockholms Syd. Att det är ett fantastiskt bra läge nära till Södertälje väldigt nära till E4 mm. och var mark ligger precis längst med E20. Så det handlar okay. lite om okay. att flöde för de nya flöden och tidsnitt kommer det igång där. Mm.
1: Mm. I inledningen av det så lyfter du att ni har en, en på, på 16 procent av förvaltningsresultatet. Ni har ju en ök på 17, 17 procent av krisenakterna. där. här indexeringen så klart en roll. Hur mycket liksom är egentligen nya projekt eller nya hus eller omförhandlingar? eller nya huset.
2: Ja, det är ju man kan väl säga så här: att indexeringen är så. För 2023 var ju för de som är fullt indexerade var 10,9 procent. Mm. Vi presenterade i det här förmiddagskållet like for like någonstans på 11,6 procent. Resten är då så att säga förvärv, nya förvärv. Alltså, anläggningar vi inte ägde vid den här tidpunkten i fjol och sen så har vi en del som är projekt. är mm upp det
1: så att säga Okej, okay, okej okay. eh, Ni fått några integrationer på indexeringen till i nyår alltså, det var ju, det var, den är betydligt lägre än i fjol såklart, men summerar man ihop så är det ändå en, en betydande eller det blir en betydande andel av, av hyrorna som den var 20 2022 då ja.
2: ja, men så är det och eh, så är jag, blev ju indexeringen 6,5% eh, så det är det mitigerar ju så att säga de högre finansieringskostnaderna. Absolut gör det. Så sen har vi ju, vad ska man säga? Inte, det är inte alla avtal som är fullt indexerade vi har en del avtal i Danmark som, som har en liten annan mm. struktur på det. Men det är klart att det är ett stort bidrag till, till vår toppline.
1: Okay. Okay. Eh, jag tänkte det är inte riktigt ändra men snart. Jag tänkte. Vi skulle... Du, du är ju inne på det makten, så här, globala, ekonomiska och säkerhetspolitiska läget. Och ni har ju ändå, ni som jobbar med logistik, ni är den kanske mest, den, den del av fastighetsbranschen som är mest exponerad mot globala trender. Eh, hur, liksom, hur, på, hur märker ni av det, liksom till exempel Suezkanalen. kanalen. Kan tänka man att det, det är någonting som skulle kunna påverka er.
2: Ja. Och det är ju inte något som att säga, digitalt påverkar oss från, från en dag till en annan. Utan det är ju strategiska mm. frågor som våra kunder jobbar med. Och tycker man ändå kunna se och höra att vi har några case där kunder har valt att, att säga, flytta hem sina viktigaste anläggningar för att ha dem närmare hemmamarknaden. Och det kan då i vissa fall säkert bero på störningar i leveranskedjorna från, från så att säga, Kina och, och andra ställen. Och man, vill, man vill gärna ha så mycket kontroll man kan på det.
1: Mm.
2: Så det är svårt. Alltså det är en 10 000 kronors fråga. Hur mycket påverkar det och, och när och så vidare. man kan ändå liksom se det vissa signaler på att ja, det känns bra att ha sina, sina resurser så nära sig som möjligt.
1: Mm. Ser ni liksom i sådana här fall står det möjligheter för er att, att nu kanske ni inte kommer att bygga liksom fabriker eller rätt men att, att man bygger liksom terminaler logistikfastigheter i i anslutning till deras liksom nya anläggningar.
2: Ja. Ja men det ska jag vilja säga att och då ska man ju så att säga välja man att lägga en produktionsanläggning här i Skandinavien så vill man ju ha lagerhållning av råvaror och sen vill man ha lagerhållning av färdigvararlagret så att, det kan vi absolut vara en, en spelare som är med där och diskuterar de förutsättningarna mm. Som sagt något sånt case har vi redan okay. det, det är okay. lite spännande men annars skulle jag vilja säga, som vi sa också för de som lyssnade då, att det har ändå varit lite drivare här nu i närtid som, som vi tycker är väldigt intressant att, att lägga fram. Och det är ju, alla pratar om att e-handeln sjunker 8 procent under 2023, men det är ju så att säga i kronor och öre. Tittar man på, på volymen av paket i systemet så, så steg den med procent under. 2023. Det betyder ju någonstans att OK, vi fortsätter handla på internet när vi köper billigare mm. artiklar. De ska ändå skaktas mm. och de ska hanteras i, i, i vårt system och andra logistikfastigheter. Så, så det, det är en tydlig drivare. Och sen för att komma till omsättningen så har vi ju då också nu sett, det kom för januari här om dagen. Då är handeln upp faktiskt 19 mellan januari 24 och januari
1: 2023.
2: Det, det ger ju också lite självförtroende även om det är inte heller är någonting som påverkar oss från en dag till en annan. Men Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi, vet, den långsiktiga trenden talar för vår verksamhet. Vi tror att eh, handelspenetrationen den kommer att vara betydligt högre än 15 i Skandinavien i, i framtiden.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle avsluta med att knyta upp släcken lite och avsluta där vi började med, med förvärv men en fråga jag inte ställde i början var ju när vi pratade förvärv är det mark då eller är det utifrån det att ni har en bakkak eller är det färdiga fastigheter också
2: Det kan vara bra och ska vi, ska vi som, som jag nämnde tidigare ska vi så att säga från en dag till en annan öka ja, men då, är det ju med, med, då köper vi ju en färdig fastighetsfärdig byggnad med, med en kund så att vi får kassaflödet. Sen kan vi mm. även också kika på, på markförvärmen. Då är det ju, att säga lite mer på den långa banan och addera till den markportfölj vi redan sitter med. Mm. Det, det ena utesluter inte det andra.
1: Mm. Och ni har inga problem att få liksom, ihop och på spad i marken men ni... ni... Ni, ni börjar aldrig förrän ni har, har en färdig kunskap.
2: Nej, det är ju vårt eh, base case att vi vill signa först. Eh, sen kan det ju, finns det alltid undantag och det kan vara så i framtiden att, att om vi har en, en, en byggnad eh, där vi har signat avtal på kanske 75, 80, 90 procent av ytan så, så kanske det är mest effektivt då, att bygga de sista 10, 15, 20 procenten också. När man ändå är det med en etablering. Och att man då ser att här finns ändå tolv månaders byggtid. Och under den tiden är vi trygga med att kunna hyra ut den sista delen. Mm. Ett sånt case skulle vi kunna presentera. Men inte hundra procent spekulativt i dagsläget.
1: Mm. Toppen. Vi får ju med all, vänta, all säkerhet anledning att komma till det här längre fram.
2: Ja, men det låter väl toppen.
1: Stort tack igen.
2: Tack så mycket för
1: Och Tack för att ni svarade.